0: Hej Rejsby, velkommen til skoleugens sidste dag Nu er det blevet fredag igen Og det er jo dejligt, så kan vi holde weekend Jeg håber, I husker at holde weekend og markere det weekend I dag, der skal I selvfølgelig ikke slippe for en Pippi-historie Selvom det er ved at være fredag Og øh, i dag skal vi høre historien Pippi går i butikker Pippi går i guptikker. En smuk forårsdag, hvor solen skinnede og fuglene kvidrede, og vandet ristlede i grøften, kom Tommy og Annika farende ind til Pippi. Tommy havde taget nogle sukkeknaller med til Pippis hest, og han og Annika blev stående lidt på verandaer og klappede hesten. Inden de fortsatte ind til Pippi. Pippi lå og sov, da de kom. Hun havde fødderne på hovedpuddet og hovedet langt under dynen. Den sov altid på den måde. Annika næv hende i store og sagde, Vågn op! Og hende Nielsen, den lille abe, der var allerede vågen og var sprunget op og havde sat sig i luftlammen. Lidt efter lidt begyndte det at røre sig på sig under dynen, og lige pludselig stak der et rødt hoved frem. Pippi lås den i klare op, øjnene op og smilede bredt. Hold, hold op, er det jer, der ni mig i Jeg drømte, at det var min far, Sydhavskongen, som kom for at se efter mig. Se efter, om jeg havde liturerne. Hun satte sig på sengenkanten og trak strømperne af på, den ene gul og den anden var sort. Nej, lige turne får man med det ikke så længe man har dem her, sagde hun og stak fødderne i et par store sorte sko, som er pr præcis dobbelt så langt som mine fødder. Pippi, sagde Tommy, hvad skal vi lave i dag? Vi har fri fra skole. Ja, det er værd at tænke over, sagde Pippi. Den som juletræet kan vi ikke, for det smed vi ud for fire måneder siden. Men hvis vi ikke havde smidt ud nu, så kunne vi have sunget julesange hele formiddagen, for så havde det været vinter. Og gravet guld kunne også være skab, men det dur heller ikke. For ved, ved ikke, hvor guldet ligger. Det meste af guldet ligger forresten i Alaska. Og der kan vi ikke bare sådan komme hen. Nej, vi bliver nødt til at finde på noget. Ja, yes, noget sjovt, sagde de. Og Pippi flettede sit hår i to stramme flætninger, som strittede lige ud i luften. Og hun tænkte som, vi kunne jo tage en tur i byen og kigge og gå i butikker, sagde hun til sidst. Jamen, vi har ingen penge, sagde Tommy. Jamen, det har jeg, sagde Pippi. Og for bevis gik hun straks hen og åbnede sin vadsæk, der var stopfyldt med guldpenge. Hun tog en forsvarlig nævfuld penge og stoppede dem i forklædelommen på sit mave. Hvis jeg, nu bliver, hvis jeg nu bare havde haft min hat, så var jeg klar til at gå, sagde hun. Men hatten var ikke at se nogen steder. Pippi kiggede først på brændekassen, men der var den mærkelig nok ikke. Så kiggede hun i brøddåsen i spisekammeret, Der lå bare et strømpebånd og en ølagt og en lille brødskorpe. Og til sidst kiggede hun ordentligt på hattekylden, men det var kun en, der var kun en, en skruetræk og en skruetrækker og en knalding der er ikke rundt på alting, og man kan ikke finde, hvad man leder efter siger, at men også den har jeg samlet længe, og det var jo heldig, at den dukkede op. Hej hat, råbte hun. Vil du med i butikker eller ej? Hvis du ikke kommer frem med det samme, så er det for sent. Ingen hat kom frem. Nå, så må du selv om det. Det var jo bare snad dumt af dig. Jeg vil ikke fra røv, når jeg kommer hjem, sagde hun strengt. Ikke længe efter kunne, hun kunne man se dem komme træsken hen ad vejen. Tommy og Nielsen og Pipi med hat, Niel ja, Pibi med Nielsen på skulderen og Pippi uden hat. Solen skinnede så dejligt, himlen var blå, og børnene var glade. Det rislede i grøfterne langs, kanten, i, langs vejen. Det var, en, det, var en, det var en dyb grøft med meget vand i. Jeg elsker grøfter, sagde Pippi, og trådte uden videre betænkeligt ned i vandet. Det nåede hende til at overkanere, og, og når hun har været rigtig højt, så sprøjtede det på Tommy og Annika. Jeg leger jeg et båd, sagde hun, og pløjede igennem vandet. Lige det, hun sagde det, snublede hun og forsvandt under vandet har sagt, en undervandsbåde forudsatte hun ubekymret da hun fik næsten over vandet igen. Jamen, Pippi, nu er du helt gennemblødt, sagde Anika. Hvad er det ved det, sagde Pippi. Hvem har sagt, at børn nødvendigvis skal være tørre, kolde afvaskninger bliver man sundere, har jeg hørt. Det er kun her i landet, de har fået en fiks idé om, at børn ikke må gå i kryfter. I Amerika er kryfterne prop med børn, og der er slet ikke plads til vandet. Der opholder de såret rundt, og vinteren fryser de selvfølgelig fast og kun hovedstikker op i isen. Deres møder går ned og giver dem en og frikadeller, for de kan jo ikke komme hjem til aftensmad, men de strutter af sundhed, kan I tro. Det lille by så ret indbydende ud i Sådan De smalle brustinskader buede sig sådan lidt på morfrog frem mellem husrækkerne. I de små haver omkring næsten alle husene spædede vintergækkerne og krokuserne, og der var mange butikker i den lille by. Denne smukke forestal mylderede det med mennesker på vejene og ind af dørene og butikklokkerne klingede uafbrudt. Husmidlerne kom med koge over armene og købte kaffe, suppe, sæbe og smør. Mange af børnene i de lille by var også ude og købe en kamelstang eller en pakke vingummier, men de allerfleste havde ingen penge at købe noget for. Og de stakler måtte stå uden for butikkerne og nøjes med at kigge ind bag rullerne. Netop, som så hun skinnede stukket stukkede der tre små størrelser op på store gader. Det var Tommy, Pippi og Annika. De var Pippi hun var meget våd, så hun efterlod sig en våd stribe, hvor hun gik. Hvor er vi heldige, sagde Annika. Se alle butikkerne, vi har en helt forkeddel lomme fuld af guldpenge. Jamen, så lad os komme i gang, sagde Pippi. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at købe klaver. Jamen, Pippi sagde som en, du kan ikke spille klaver vel. Hvordan ved jeg? Skulle jeg vide, med jeg aldrig har prøvet, sagde Pippi. Jeg har aldrig haft noget klavær at prøve det på, og jeg siger dig Tommy, at spille klaver uden klaver, det kræver kolossal træning, Ingen, inden man får det lært. De fik ikke øje på nogen klaverbutik. i stedet fik de øje på et pyfimeri. I vinduet stod der af store krukker salve og siden af krukken var der et papskilt, hvor der stod Lider de er frejner. Hvad står der på det skilt, spurgte Pippi? Der står Lider de er frejner, sagde Annika. Gør det, der gør der virkelig det, sagde Pippi Tankefund. Nå ja, et høfligt spørgsmål kræver et høfligt svar. Kom, lad os gå ind. Hun skubbede døren op og gik ind, tæt for fuld af Pippi og Annika. Der stod en ældre dame bag disken. Pippi, synes, styrte direkte hen til hende. Nej, sagde hun bestemt. Hvad ønsker de? Spurgte damen. Nej, sagde Pippi engang til. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Nej, jeg lider ikke af fregner. Nu forstod damen det. Så kastede hun et blik på Pippi ud på den. Jamen, søde barn, du har jo fregner over hele ansigtet. Ja, det har jeg, sagde Men jeg lider ikke under dem. Jeg er glad for dem. Godmorgen. Så gik de ud igen. I døren ventede hun og råbte. Men hvis de dag skulle få noget smørrelse, som man kan få endnu flere frejner i, så kan de godt sende 28 7 hjem til mig. Ved siden af parfumeriet lå en butik, der solgte dametøj. Vi har ikke gjort noget videre forretninger endnu, sagde Pippi. Nu må vi tage sammen. Så træskede de ind Pippi først Tommy og så til sidst Annika. De først de får øje på var en mannequin kingdukke i blå med silkekjole. Pippi gik kendt til dukken og tog i den hjertelige i hånden. hånd. goddag, goddag. Er det dem frue, der styrer butikken her?" Det forstår jeg. Meget fornøjeligt at møde dem, sagde hun og rystede mannequin i hånd endnu hjertligere. Men så skete det forfærdelige ulykke at dukkens arm gik løs og den gled ned af silkehynstøv. Der stod, og så Pippi stod med en lang, hvid dukkearm i hånden og Tommy udstødte gisper af skræks og Annika var lige ved at bræde. Grader, og ekspedienten kom farne og gav sig til at skille Pippi huden fuldt. Skru lige lidt ned, tak, sagde Pippi, da hun det efter et stykke tid. Jeg troede, det var en, fjer en fjernbetjening her i forretningen, og nu må jeg også købe den anden arm. Nu blev ekspedienten endnu mere rasende og sagde, at man kingen ikke var til salg. Man kunne i hvert fald ikke nøjes med at sælge den ene arm. Men Pippi skulle så sandelig få lov at betale, hvad hele Manik dukken kostede, fordi hun havde ødelagt den. Meget underligt, sagde Pippi. Det er heldigt, at de, det er heldigt, de ikke er lige så tosset her i alle butikker. Tænk, hvis jeg, hver gang, tænk, hvis jeg næste gang, jeg skal have med flæsk i til middag går hen til slagteren bedre med en flæskesank, så pakker han med en, en helt kris på. Inden hun, snak, hun snakkede, haler hun en flot bevægelse, et par guldmønter op eller foreklæderlomme, og smider dem hen på disken. Koster fruen til mig mere end det, spurgte Pippi. Nej, nej, slet ikke. Det, det koster ikke nær så meget, sagde ekspedienten. Vi holdt bare det, der tager over til at købe noget godt til børnene, sagde Pippi og gik hen til døren. Ekspedienten løb efter hende ud af butikken og spurgte, om hvor de skulle få lov til at sende min kændukken hen. Jeg vil kun have armen her, og den tager jeg med mig, sagde Pippi. Resten kan du dele ud til de færdige. Farvel. Hvad skal du bruge armen til, spurgte Tommy. Den, sagde Pippi. Hvad skal du bruge den til? Har, har, folk med hænder? har folk ikke kunstige hænder og tænder og sådan. Og samtidig kunstige næser. Nu kan jeg få lov til at have en kunstig arm. Og forresten kan jeg godt fortælle jer, at det er rasende præstisk at de skal have tre arme. Jeg kan huske engang, gang, mit far og jeg er særligt på have. vi kom en gang til en by, hvor alle folk havde tre arme. Smart, ikke? Tænk, de sad og spiste, og havde gaffel i den ene hånd, og kniven i den anden hånd. Og prusseligt, så trængte de til at pille sig i næsen, eller kløs og jøden. Jamen, det var ikke så tosset, så hiver jeg jo bare den tredje arm frem. Man sparer masser af tid på den måde, det kan jeg fortælle jer sagde Pippi i eftertænkt og at for pokker, nu livet igen. Det er underligt. Lige pludselig bobler det sådan en løgn i mig, uden at jeg kan gøre for det. Ærligt talt, så, så er der ikke nogen, der har tre arme. De havde kun to dem på øen, og hun brød, brød af et øjeblik og tænkte sig om. En hel bunke af dem havde forresten kun én. Ja, hvis sandhed skal frem, så fandt det... Oven i købet som slet ikke havde nogen arme Og de måtte lægge sig ned på tallerkenen og æde Og kløs og øret kunne de overhovedet ikke selv Så de måtte bede deres mor om det Sådan var det Pippi rystede trist på hovedet Faktisk kunne jeg aldrig nogensinde tænke mig at få arme nogen andre steder end lige den her, i den her by Men det er ty så typisk mig Altid skal jeg gøre mig vigtig og interessant at finde på at folk har flere arme end de har Pippi trædte videre til men kunstig arme kægt henslængt over den ene skulder Uden for slikbutikken stod hun op Der stod en hel række børn og betragtede. Butikken, Store glaskulde fulde af røde og bolcher Lange rækker af pladechokolade Hele dyner af vingummi Og de fleste fnisen, og de fineste karamellstinger Ja, det var mærkeligt, at de små børn som, Det var ikke mærkeligt, at der var små børn, som stod der og kiggede og udstødte nogle tunge suk For de havde ingen penge Ingen gang den lille femør Pippi, skal vi ikke gå ind i den butik, sagde Tommy evigt og rykkede Pippi i kjolen Den butik går vi ind i, sagde Pippi eftertrykt Langt ind i, det gjorde de jeg vil gerne bede om 18 kilo bolcher, sagde Pippi, og jeg viftede med guldmølten, damen i betippen måbede. Hun var ikke vant til at nogen købte så mange bolcher på én gang. Du, mener du, du vil have 18 bolcher, sagde hun. Nej, jeg mener, vi har 18 kilo bolcher, sagde Bibi. Så lavede hun guldmølten op på disken, og fik damen, så fik damen travlt med at øse bolcher op i store poser. som og kan stod ved siden af, og udpegede, hvilken slags der var bedst. Der var røde, og de var gode. Når man sluttede på sådan et bolche, så fik man pludselig en vidunderlig fornemmelse i maven. Og så var der nogle grønne syrlige, som heller ikke var så dumme. Vingummi og lakritsbånd var heller ikke så dumme. Vi tager, vi tager 3 kilo af hver, foreslår Annika. Og det gjorde de. Og ved må bede om 60 slikkepinde og 72 pakke flødekarmmalder, så tror jeg stort set ikke, at jeg får brug for mere i dag. Udover 103 chokoladesigaretter. Det skulle lige være en trækvogn til at have det hele en. Damen sagde, at de selv kunne købe en trækvogn i legetøjforretningen inden ved siden af. Uden for slikbutikken havde der efterhånden samlet temmelig mange børn, som stirrede ind ad vinduet og var på nippet til at og ophildsysle, da de så, hvor meget Pippi købte ind. I en fart blev Pippi ind i legetøjsbutikken siden af at købte en trækvogn og læssede alle sine poser på den. Så tog hun sig mere omkring. Hun råbte, er der nogen børn her, der ikke spiser slik? Vær så at træde frem. Ingen trådte frem. Meget mærkeligt. Jamen er der så nogen børn her, der spiser slik? Det trådte. Der, der trådte de tre, 63 23 børn frem, og Tommy og Annika... Selvfølgelig, Tommy lukkede posen op. Det gjorde Tommy, og så begyndte et slikspiseri, som man aldrig havde set med ind i den lille by. Alle børnene proppede bolde ind i munden. De røde med det lækre de grønne syre lille og vin vingummi er et køer, og chokoladecigaretter kunne man have. Altid havde mundvin og chokoladesmagen, og vingummismagen passede vældig godt sammen. Alle vejene fra byen kom børnene løbende og Pippi rundt rundholdet ud med slik. Jeg tror, jeg blev nødt til at købe 18 kilo til, sagde hun. Ellers er der ikke noget tilbage til i morgen. Pippi købte 18 kilo til, det var alligevel, øh, men det, det var alligevel ikke meget, der blev tilbage til næste dag. Nu går vi ind i den her butik, sagde Pippi og gik ind i legetøjsbutikken. Alle børnene fulgte med. I legetøjsbutikken var der spændende ting, modeltog, biler, noget der kunne trækkes op. Søde dukker i fine kjoler, dukkestil, knaldpistoler, tinsoldater, tøjhunde, tøjelefanter, glansbiller og sprældede Hvad skulle det være, sagde Expedienten. Det skulle være lidt af værd, sagde Pippi og så undersøgende på hyldet. Vi lider for eksempel stor mangel på skrællemænd, sagde hun. Knaldpistoler. Og det kan vel åbne, Åbnet, håber jeg. Og så tog Pippi en helt håndfuld øh, guldpenge frem. Og så fik børnene lov til at vælge, hvad de synes, der var allermest brug for. Anne kan bestemme sig for en vidunderlig dukke med lyskrøllet hår og lysrød kirkelkul. Øh, og silkekjole. Den kunne sige, mama. Når man trykkede den på maven. Tommy ville have en luftbøs og en dampmaskine. Og det fik han, når alle børn udpegede hvad de ville have. Og da Pippi var færdig med at købe ind, var der ikke lige mange... Var der ikke mange ting tilbage på butikken Der var bare lidt landsbillede og nogle byggeklokker så over os Pippi købte ikke en eneste ting til sig selv Men han Nielsen fik et spejl Lige inden de skulle gå, købte Pippi en lærfugle Et fløjte til hver barn Og så kogte de ned ad gaden Og spillede på deres lærfugle Og Pippi slog takten med sin kunstige arm En din lille dreng klagede over, at han ikke kunne blæse i sin fløjte Og så tog Pippi den nærmere i, næ i øjensyn Nej, det er da ikke så for Der sidder syg i hullet Hvor har du fået den kostrohed fra? Med mig bekendt har jeg ikke købt noget tyk gummi. Det har jeg haft siden i fredag sagde drengen. Er du ikke bange for, at der skal grå næb på dig? Det troede jeg ellers endte for tyk gummi tykkere. Hun dragte drengen lære for, og så blæste han lige så for noget som alle de andre. Der var sådan en larm på storkade, at de kom en politibetjent for at se, hvad der foregik. Hvad er det for et spektakel, han? Det er kongens, hun er sag sagde Pippi. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen er klar over du kan vel ikke gå rundt og tro, at det er brug-brug-brille. Hold op, hold, hold op, sagde Pippi. Du skulle være glad for, at vi ikke købte op sagde patienten. Pippi sagde, du skal være glad for, at vi ikke købe købt trækpersoner. Efterhånden forstummede lærfløjterne en for en. Til sidst var det kun Tommy's lærfugle, der er til at en lille pip. Politibetjenten gav den meget streng besked om, at det var forbudt at lave oply på Storgade, og alle børnene skulle gå hjem. Det havde de i virkeligheden slet ikke, heller ikke noget imod. De ville gerne prøve deres model til at køre lidt med deres bil og lægge deres nye dukke i seng. Så de gik alle sammen glade til tilfredse hjem, og de spiste overhovedet ingen aftensmad den dag. Pippi og Tommy Annika skulle også hjem Pibi træk trækvognen efter sig. Hun kiggede på alle skiltene, de gør bi og stadig sig igennem dem, så godt hun kunne. Apotek? Jamen, er det ikke der, man køber medicin? Sagde hun. Jo, det er der, man køber medicin, sagde Annika. Ups, jeg går lige ind og køber noget. Jamen, du er ikke syg. Det kan man jo blive, sagde Pippi. Hver eneste år, der masservis af venner der bliver syge og dør bare, fordi de ikke køber medicin i tiden. Det skal blive løgn, at det sker for mig. Inden på apoteket stod apotekerne og trillede piller, men han, havde had... men han havde kun tænkt sig at trille et par stykker til for klokken, hvor mange og han skulle snart lukke. Der tror det, Pippi, Tommy og Annika kan hen til disken. Jeg vil gerne købe 4 liter medicin. Hvilken slags medicin? spurgte apotekerne. Ja, det skal helst være en, der er god mod sygdom. Hvad for en sygdom? Tog der hjælper på kihos og knæve og på hel og ondt i maven og røde hunde. Og hvis man kommer til at stoppe en ært op i næsen og sådan lidt, det ville være godt, hvis man kunne polere møbler den også. En rigtig super god medicin skal det være. Og sagde, at der fandt ikke noget medicin, der var så super god. Det skulle, der skulle forskellige medicin til forskellige sygdomme påstået. Og da Pippi havde nævnt mindst 10 andre skrivanker, som hun også gerne ville helbrede, så stillede han en hel række flasker frem på disken. Nogle af dem var der skrevet udvortet, der besødte, at medicin kun måtte bruges til at smøre på. Og Pippi betalte og tog flaskerne og gik. Tommy og Annika fuld efter. Apotekeren kiggede på uret op, der at det var tid til at lukke. Han låste døren omhyggeligt efter børnene og tænkte, at det skulle blive skønt at komme hjem. Pippi stillede sine flasker udenfor. Ups, jeg var lige ved at glemme det vigtigste. Da døren var låst, satte hun fingre finger på ringklokken og trykkede længere og hårdt. Tommy kan kunne høre øh, den gennemtrængende kim i apoteket. Efter et stykke tid blev lugen åbnet døren. Det var en lue, man måtte købe medicin igennem, hvis man var syg om natten. Apotekeren stak hovedet ud, han var temmerød rødt ansigt. Hvad vil du nu? Undskyld, kære apotar. apokar. Jeg kom til at tænke på en ting. Apokar forstår jo så godt på sygdommen, så sig mig lige, hvad er egentlig bedst, når man har ondt i maven, af at spise blodbudding eller at lægge hele maven i blød i koldt vand. Apokar blev rasende. Forsvind omgående, sagde han, og det er omgående ellers. Kors var bare han ej, sagde Pippi. Man skulle ligefrem tro, at jeg havde gjort ham noget. Hun ringede på til, og så gik der mange ikke mange sekunder før apotekeren åbnede nu igen varm budding er måske en anelse for tung for døjeligt sagde Pippi og kiggede på ham med vindlige øjne ja ja sagde Pippi og træk på skulderen jeg forsøger mig med varm, bud varm blodbudding alligevel han må selv om det hvis det går galt sagde hun da apotekeren knaldt lågen i og så satte hun så roligt på tejrem ude foran apoteket og stillede alle sine flasker op på rækken tænk af voksne kan være så upraktige sagde hun her har jeg, lad mig se, otte flasker og det hele kunne være i en men det er heldigt at man må gå lidt almindeligt til vær med en almindelig sund forstand til værkst Med det over af flaskerne Og tømme al medicin over i en flaske Hun rystede den kraftigt Satte hun flasken for munden og drak den i dybe sturke Annika som vidste at noget medicin skulle bruges til at smøre udenpå Blev rolig Jamen, pipi. Du, Hvordan kan du vide at den medicin er ikke giftig Det opdager jeg Det opdager jeg op, senest i morgen Hvis jeg lever til den tid Så er den ikke giftig Så kan enhver barn drikke den Det grublede Tommy Annika over Efter et stykke tid sagde Tommy tøvende og forkønt for nyt kryds Jamen hvis den alligevel er giftigt Så må I tage det der tilbage i flasken Og polere spisestuebemøblerne med Giftig eller vej Så skal den modusin ikke være købt forgæves Hun tog flasken og anbragte den i vognen Der lå allerede den kårenstige arm Og Tommy's dampmaskine og luftbøsner Annikas stukke og en pose med fem røde bolsjer Det var hvad der var tilbage af de 18 kilo Han Nielsen sad der også Han ville træt og ville køres. Jeg kan forresten godt sige at det er en rigtig god modusin. Jeg føler mig meget, meget, meget kvikker. Jeg føler mig som en særlig fisk og veloplagt i rumpen, sagde Pippi og vrikket fra side til side med sin lille bagdel. Så trækker hun af med trækvognen og vrikket hele vejen hjem til Villa Villa Kula. Tommy og Annika gik ved siden af og var ikke fri for at have en lille bitte smule ondt i maven. Det var dagens godnathistorie. Så rigtig dejligt. Så ses vi i næste uge til endnu mere godnathistorie.